0: Lo que pasa. Podcast.
1: La Policía Ambiental de Córdoba recuperó un mataco bola, una especie que no es autóctona de este lugar y que había llegado desde San Luis. Vecinos de esta localidad llamaron a la Policía Ambiental cuando una persona de San Luis les dejó el animal. Marcelo Aloco quien llamó a la policía, relató el hecho.
2: Hace un momento, aproximadamente unos 15 días, una persona de San Luis, un camionero, nos ofrece este animal a nosotros, como que lo daba, porque no lo podía tener. Entonces nosotros vimos que era algo raro. Dice, llévenlo al campo, vos que trabajás en el campo, llevaron el campo, dice... Lárguenlo Es parecido a un pelú Pero se hace una... O sea, cuando se ve eh, amenazado Salta para adelante y se hace una bola Bien bien redondita, bien formada queda Y vimos que era algo raro Y entonces empezamos a gustar Antes de llevarlo al campo A ver qué lo que era y bueno, nos dimos cuenta que era una especie que estaba a punto de ser, ya está en extinción. Entonces, bueno, decidimos llamar a la Policía Ambiental eh, a Córdoba. Ellos se hicieron presentes el domingo más o menos 19.30 horas. Eh, lo llevaron, ¿no? donde nos contó una planilla como entrega voluntaria. Así que, bueno, estamos contentos porque sabemos que fue a su hábitat natural.
1: El animal ya está en un lugar a buen resguardo y siguiendo las normas establecidas por la autoridad ambiental. Desde Radio Sudeste, en Justiniano Pose, informó Adrián Leonardi.
0: Escucha, lo mejor de lo que pasa
3: Hoy habrá una movilización a las 12 y 30 de organizaciones feministas y organizaciones sociales por tribunales de la ciudad de Río Cuarto, el pedido de justicia por el crimen de Nora Dalmazo y de otros casos de femicidio de la ciudad de Río Cuarto. Indudablemente, eh, 15 años después, un pedido de justicia por el crimen de Nora Dalmazo llama la atención, teniendo en cuenta que en ningún momento sus familiares hicieron una marcha, y esto surge indudablemente a partir de los severos cuestionamientos que ha tenido en los últimos días el accionar de la justicia la continuidad de este proceso del caso resonante. 12.30 van a estar reclamando y pidiendo que la justicia actúe de sobremanera eh, precisamente en este caso tan importante eh, histórico que tiene la ciudad de Río Cuarto como el crimen de Nora Dalmazo más allá de que todas las circunstancias que se vienen dando hace tres meses van rumbo a directamente quedar sin efecto toda actuación de la justicia, rumbo a la impunidad va el juicio por el crimen de Nora Dalmazo es la máxima sensación que hay en estos momentos y lo que se percibe diariamente en el juicio que está llegando ya a las 40 audiencias en esta circunstancia, sin presencia en las últimas tres semanas del imputado Marcelo Macarrón por cuestiones de salud desde Río Cuarto, gracias, hasta luego
0: escucha lo mejor de lo que pasa
4: Bueno cerca,
5: número 8, Barrio Parque Norte, la inseguridad que se está viviendo desde hace bastante tiempo en este sector de la ciudad de Villa La reunión Participó el municipio la policía y los vecinos, lógicamente que tienen algún tipo de respuestas concretas, y vamos a escuchar la palabra de un vecino,
6: Federico decía esto... Estuvo presente la municipalidad, la autoridad de la policía y seguridad ciudadana. Las tres partes se mostraron abiertas y colaborativas realmente. Hacen mención mucho de lo que es circuito de cámaras que han instalado en todo el barrio, que bien está bastante bien, está completo. No pueden dar más abastos con los recursos. Villa María está dividida en 12 partes, de las cuales hay 7 móviles que cubrirían Siete partes y las otras cinco las cubrirían con lo que es seguridad ciudadana. En cuanto a recursos, no pueden brindar mayor esfuerzo. Según ellos, sería suficiente en principio. Ante cualquier evento, cualquier comunicación, ellos están eh, rápido en el lugar que, que se los necesite. Lo que sí hablamos que por ahí bueno hay que reforzar un poco la, la comunicación entre la policía y los ciudadanos. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo en, en, en mejorar ese tema. Se ofrecieron los policías a hacer un grupo... Por, por redes sociales o WhatsApp para que sea más rápida la comunicación. Por nuestra parte los vecinos estamos ya un poco colmados de paciencia porque hace muchos meses que venimos hablando de este tema y, y no tenemos solución real, ese es el problema. Eh, no nos sirven más cámaras, no nos sirve que ande un patrullero dando vueltas y si a la larga van a seguir robando como roban y el que, el que roba... Si bien va puede llegar a ir a una prisión a las horas ya está libre de vuelta.
5: Bueno, ahí está la palabra de un vecino eh, que estuvo en la jornada de ayer en la reunión en el cerca número 8.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Vemos un contexto, viste bastante, eh, fue un bastante un contexto bastante negativo en cuanto mm. a lo agronómico, porque bueno, el faltante de lluvias fue casi total, te diría en la zona. Eh, estamos hablando de lo que es el departamento Juárez Herman que ya vieron 200 milímetros de enero a 230, 240 milímetros de lo que es de enero a junio, entonces no. los perfiles están to totalmente secos. De acuerdo a los relevamientos que nosotros pudimos hacer en cuanto a los productores y nos basamos también en los relevamientos que hace la bolsa de cereales de Córdoba, en Córdoba hay una disminución del área de siembre de un 20% más o menos con respecto uh -huh. al
7: año anterior.
1: O sea, estamos hablando de casi 990.000 hectáreas, un millón de hectáreas.
7: Claro. Eh, estamos
1: no, a... Y a nivel nacional, sí. y a que es importante, claro, también, hay una disminución de del 8%, ¿no? Uh -huh. eh, de, de la intención de, de, de lo que fue del área, de, no de la intención, sino que ya desde la ya de la sembrada. Estamos hablando a de nivel nacional de 6 millones y media de hectáreas, ¿no? Un claro. 9%, un 9% menos que el año pasado,
7: ¿no? Sí. Luciano, nos falta trigo a nosotros, nos va a faltar esa cantidad que acabas de, de cuantificar. Falta trigo porque Ucrania no lo aporta. Eh, eh, ¿Qué pasa sí, con el, Yo, ¿qué pasa eh, con el eh, precio? Eh,
1: mirá, el contexto bueno eh, este geopolítico ha hecho una escalada. A nivel de precios, que fue que bueno que hoy lo estamos reflejando, estamos hablando de trigo de un disponible de 360 dólares, uh -huh. ¿no? Eh, contra un histórico de 170, 180 dólares, ¿no? Eh, Rusia, al haber invadido lo que es Ucrania, bueno, eh, con todo esto, con todo esto, estos bombardeos en los puertos, etcétera, obviamente Ucrania no puede exportar el trigo y el mundo en sí no le puede comprar el trigo a Ah, no le quiere comprar el trigo de Rusia justamente como una, pa como una barrera del ¿no?
7: Claro. Eh, 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 habiendo poco eh, trigo...
1: Hay que tener en cuenta que entre Rusia y Ucrania tienen el, 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 es un tercio de la exportación mundial claro, de trigo, sí, que es, es muy importante, eso, ¿no?
7: Sí. Y Entonces hay que ver
1: hasta dónde va este escenario, viste, que es bastante complejo, ¿no? Sí. Es un escenario bastante complejo.
7: Y eso va a impactar seguramente en los precios, mucho más en la Argentina, sí. donde tenemos condiciones desfavorables en todo sentido. Eh, sí, sí,
1: tal, por lo cual. Es... Hay que ver, Miguel, de que lo, qué es lo que pasa final. Estamos muy en los inicios, estamos culminando la siembra. Hay que ver qué desata el, el contexto climático para lo que es Argentina. Mm. No, Estamos atravesando año, un atravesamos año niña y según los pronósticos a largo plazo, que hay que tomarlo con pinza, obviamente, pero hablan de un año niño. Entonces hay que ver de esas hectáreas, supongamos en Córdoba, de ese millón de hectáreas, 990.000 mil hectáreas, ¿cuántos son las de, realmente disponibles de que quedan para a, a que lleguen a la final de, de cosecha, ¿no? Porque muchos de esos lotes, a lo mejor si no les llueve, bueno, esos lotes van a quedar como una cobertura o si irán a acá para hacer un cultivo, eh, ya sea una soja de primera o un maíz, ¿no?
7: Mm, sí. Eh, poca...
1: Entonces el escenario... Eh, Volviendo a lo que me decías, el tema de los precios es un poco, viste, tirar la tapa porque no sabes qué va a pasar. Si acá va a pasar, si todavía lo de, la, lo, lo de la guerra continúa y no se puede comprar trigo, eh, o sea, no pueden exportar ni Ucrania ni Rusia, etcétera y bueno, en la escala de precios, no sabemos dónde no puede
7: ¿no? no se sabe dónde va a llegar. Y, y particularmente en la Argentina, Luciano, hay otro condicionante que son los valores de los fertilizantes, los valores de los insumos. Es decir, el productor bueno, no, está, es lo, no está es trabajando lo que muy cómodo. De,
1: de la nobleza de nuestros productores, ¿no? Que frente a cualquier condición siempre apuestan a, a la siembra y a la productividad del país, ¿no? Porque hoy está bien en el contexto de precios tenían unos precios fabulosos eh, el contexto agronómico no era del mejor obviamente que dependiendo a ver hay zonas y puntuales pero en general no era el buen contexto agronómico eh, lo que es Córdoba eh, para poder tener una buena cosecha de trigo mirando al futuro no sí. y encima de eso un aumento de de, 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 los, agro, de los insumos de los insumos eh, y a su vez de los fertilizantes.
7: Claro, Pero claro. bueno,
1: en, en nuestros productores, eh, ¿viste? nosotros también nos consideramos productores, aparte de tener, viste, ser industriales, somos productores, así que siempre apostamos al crecimiento de este, de, de este país. ¿no? Está
7: bien. Y como industriales, Gastaldi, ¿qué, qué adecuaciones va a tener que hacer el Luciano para poder eh, entrar en este nuevo escenario de escasez y... y... Y de complicaciones para el precio, la comercialización. Me imagino que tendrán que mover piezas dentro de la empresa, ¿no?
1: Exactamente, sí. Bueno, nosotros, iniciándonos, partiendo del inicio, nosotros tenemos un programa, ¿viste? De lo que es por más trigo, en lo cual eh, Gastaldi eh, multiplica eh, semillas y tiene. De, de, creaderos como claim Book, Aca, Inta, etc., en los cuales nosotros se lo damos, visto los productores financiados a cosecha, uh -huh. en, en canje, eh, sin interés. Y los fertilizantes también este año, por más que este contexto era totalmente desfavorable, podemos conseguir muy buenos precios y financiados a cosecha, eh, sin un, un, un cargo extra para el productor. Eh, también gastarles se caracteriza eh, por la gran capacidad de acopio que tenemos, eh, nosotros tenemos eh, casi el 90% de nuestro acopio está resguardado, por eh, bajo techo diríamos, uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos una gran capacidad de logística porque hay dos descargas simultáneas, entonces que, bueno entonces eso dinamiza un montón lo que es eh, eh, la descarga del trigo, ¿no?
7: Claro. Eh,
1: obviamente que vamos a tener que, a su vez, mover más pies en, los, en cuestiones de los precios, viste para poder captar el trigo de la región que nosotros estamos acá eh, en la región tenemos que captar el trigo que está entre 80 y 100 kilómetros bueno poder captar todo este trigo que está acá no está bien. Bueno, y si no hay tanto trigo acá tenemos que salir a buscar abajo
7: bueno tienen ustedes una larga experiencia y se van a saber adecuar a estos vaivenes que tiene eh, no solo el país, sino acá ya con un contexto que hemos descrito, internacional adverso. Así que, eh, gracias por ilustrarnos de cómo manejan este asunto y espero que tengan éxito. Luciano.
1: Gracias a usted y gracias por acompañarnos siempre y bueno, y desearle toda la suerte a los productores que insisten todos los años en Sembra Trico, ojalá que tengamos un buen contexto de lo climático y bueno, y también que el contexto de precios también que favorezcan a todos, ¿no?
0: Escucha lo mejor de lo que pasa
1: Un hecho
5: bastante delicado por cierto Decimos que a eh, fines de abril se conoció lógicamente el fallo del juicio de Miguel Alexandre Enano Martínez Este joven que fue asesinado, había dos personas lógicamente detenidas Y... Libertad para Tomás Cánoa y 14 años de prisión para Joaquín Munarriz, eh, acusado por homicidio simple. Lógicamente estamos hablando que cambió rotundamente la carátula. La madre, bien como lo decías vos, eh, Mirta Martínez, eh, pide que la causa llegue al Tribunal Superior de Justicia, por lo tanto que se va a estar manifestando en la jornada de mañana jueves, ...en las puerta del Palacio de Justicia. Escuchamos a Mirta Martínez,
4: la madre que pide justicia una vez más. El jueves a las 11 de la mañana, mi abogado, Manuel Argüello va a estar entregando la casación. Vamos a estar pidiendo, es que se admita que entre la casación, que la admitan para que se revise... ...y para que lleve, sea elevada a la justicia allá en la Corte Suprema, ¿no en cierto?, de, de Córdoba, o no sé cómo arreglarán, pero este fallo impune se tiene que revertir. Ya de por sí a mí me parece inaudito eh, tener que estar reclamando esto a estas alturas. Yo no tendría por qué estar reclamando esto, haciéndome la mala sangre que me sigo haciendo en la vida, más allá de todo lo que ya me pasó y lo que me han hecho, que la justicia de Villa María me esté pagando y me esté castigando a mí en vez de a los asesinos. ¿Tiene un precio la justicia de Villa María? ¿El valor de la vida es cero cuando vos no tenés dinero? Se Te valió más la plata para poder salvar de una perpetua al, al asesino Munarri? ¿No les importó dejar en libertad al otro asesino? Cuando hay pruebas, se sabía del principio todo. Del principio se sabía que los dos, los dos mataron a mi hijo. No es que Munarri solo, los dos sino que todo esto orquestado también en base a Silvano, que sabemos que es un fraudulento, este señor Silvano, ¿qué le puede importar la vida mía, mi salud o lo que me haya pasado a mí? A él eso es cero, lo que importa es la plata, pero más allá de Silvano, la, me demostró el tribunal de Villa María que sí es discriminatorio hacia el pobre.
5: Ahí está la palabra de la, de la madre en lo leal, eh, Mirta Martínez, que se va a estar mañana manifestando frente al Palacio de Justicia. Hay que recordar que el cuerpo de Martínez fue hallado enterrado y parte de su cuerpo quemado. Dos personas que fueron detenidas en aquel momento, uno recuperó libertad y el otro con 14 años de prisión. Vuelve una vez más la madre
8: al Palacio de Justicia. Todo, Miguel.
7: Escucha lo mejor de lo que pasa. Se los saluda, querido José, en todoagro.com. ¿Cómo estás? Buen día. Ah, pero estás en. Acá veo que estás en Tancacha. Sí.
8: Efectivamente, en mi oficina en Tancacha sería en el día de hoy, estoy en la planta de Acogra,
7: Ajá. esta
8: enorme y moderna planta que tiene eh, la familia Acosta y también con el soporte de Miguel Bufón, que tiene años de experiencia en lo que es el desarrollo de fertilizantes. Realmente, bueno, cuando alguien pasa desde Tancacha hacia el Río Tercero y ve hacia la derecha, esta enorme monstruo, no solo de cemento o tecnológicamente hablando de, de, de fibrocemento, de, de modernas tecnologías de construcción Sino también que adentro hay una fábrica de fertilizantes de las más importantes que tiene la República Argentina hoy. Que se está preparando, y estoy acá en Tancacha, Miguel, porque se está poniendo en marcha un seminario internacional sobre Ferti Eficiencia. Vos hablaste uh -huh. hoy sí. en el programa con la gente de Gastaldi y de Trigo. Sí. Y hablaste de fertilización. Sí, señor. Hablaste con la gente de carbio, hablaste ¿Sí? de soja y el biodiesel, sí, la soja necesita sí o sí, la soja argentina es de las más pobres a nivel de proteína, necesita sí o sí fertilización, y de estos temas vamos a hablar en eh, 30 segundos, un minuto, Daniel, eh, estimado Miguel, con Leonardo Dani, que es el responsable de desarrollo de acogri y coordinador técnico de este seminario internacional sobre y eficiencia 22 y 23
9: de junio, ¿cómo se generó esto, Dani? Bueno, primero que nada, buen día para todos. Eh, hace un tiempo ya que lo venimos pensando al seminario. Eh, la idea básicamente es compartir e intercambiar justamente eh, conocimiento. Eh, por eso, bueno, convocamos a semejantes importantes e importantes disertantes justamente para, para que, bueno, todo esto pueda tener un rumbo más... Eh, más acorde, digamos, a lo que es la producción de, de cereales y olaginosas en, en, en Argentina, por sobre todo.
8: Bueno, te nombro a alguno de los disertantes, Miguel, va a estar Juan Cruz Molina, director sí. del INTA Córdoba, Ajá. Aquiles Salinas, que es director del Experimental Manfredi de, este, de Córdoba, obviamente, va a estar Lázaro Montas Ramírez, de la empresa Santo, de, 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 de Santo Domingo, República Dominicana, viene de Brasil, el, el ingeniero José Lisboa, Marlon Dick, desde Bélice, de, y también David Rollero, el presidente, eh, que está en la Gulaye, gran amigo nuestro, el presidente de Apresid, va a estar eh, también el director de Ocandú, Martín Sánchez, es decir, doce de los mayores especialistas que tiene Latinoamérica, en Tancacha, 22 y 23 de junio. Imperdible, querido Miguel, porque el primer día son disertaciones, mañana y tarde, y el segundo día va a haber recorrido de parcelas, va a haber también ensayo demostrativo, y hasta se van a permitir un espacio para ir a visitar una bodega, a tantos visitantes que van a venir a Tancacha, a la planta de Acobra, aquí en el kilómetro 23.5 de la Ruta 6, Miguel.
7: Bueno, hermoso programa, una paleta de disertantes imperdibles en una planta que también es imperdible de, de conocerla, verla, te impacta cuando uno pasa al lado de la ruta y en Tancacha, hermoso. Buen viaje, José, muy aprovechado para este, esta emisión de hoy, ¿eh?
8: Efectivamente, vos sabés que, que simplemente para cerrártelo pero eh, he pasado por la zona, cosa que nosotros no vemos, eh, a alguien había llamado, creo que es Juan Cruz Molina, ¿Sí? que tenemos que armar, pintar Córdoba de verde, era la idea, digamos, cuando a, se alentaba la siembra de trigo, que nos veamos esos campos amarillentos. Y vos sabés que aquí en la ruta 6, a la vera de la ruta 6, he visto varios eh, campos eh, vestidos de verde, ya con el trigo naciendo. Es una buena señal, es una buena oportunidad, a pesar de que, lamentablemente, la provincia va a resignar el 20% de su área triguera, producto centralmente de la falta de humedad. Uh -huh. Me parece, Daniel. Estoy... Eh,
9: tal cual es así. Eh, hay una, <coughs> Este año se redujeron, no sé si el 20%, pero quizás en esta zona un poco más del 20% por una cuestión de
7: climática de sequía básicamente Escucha lo mejor de lo que pasa Hoy a las 7 de la tarde va a hacer la presentación de su libro, aquí en la en la tierra de Villa María ¿Cómo está Etín? Un gusto saludarlo
9: ¿Qué tal? Un placer estar en contacto con usted y a través de usted con, con la audiencia de esa, de esa hermosa ciudad
7: Bueno, ¿qué se le ha dado por hacer esta esta compilación de datos de la historia de la vida? ¿Qué cuenta en el libro Etín?
9: Básicamente hay relatos y aforismos uh -huh. Fueron surgiendo a través del tiempo ¿no? hace, Uno hace mucho que escribe, lo que pasa Que esta es la, la primera vez que, que, que publico Pero son, son relatos, eh, cuentos Que han ido surgiendo a través del tiempo Que en principio los fui compartiendo con Amigas y amigos de distintas partes del país Amigas y amigos que tienen que ver con el periodismo Con la literatura Teníamos la necesidad de compartir hasta que en principio ellos me indujeron a, a, a publicar, pero básicamente encontré en el grupo eh, en el grupo Octubre quien eh, me, me instara para, para publicar, así que bueno, estamos en este momento eh, saliendo con esta publicación que jovencita porque fue presentada en Sociedad, en la Feria Internacional de Libros que se llevó a cabo en la ciudad de, de, de Buenos Aires, y bueno, a pedido de en todos los lugares del país estamos, estamos yendo a la medida de las posibilidades eh, compatibilizando la responsabilidad laboral con esta con esta cuestión que tiene que ver con una venda literaria que, que uno siempre uno siempre lleva dentro
7: bueno la, la seccional Villa María es muy, muy cara a los afectos de muchísima gente que trabaja en la industria láctea, los muchachos de Atilra y las chicas de Atilra tienen una presencia muy abundante usted lo sabe muy bien porque es secretario general de, del gremio, ¿no? así que eh, hay mucha esperanza de encontrarse con su secretario general y ver qué ha escrito, leer qué ha escrito
9: básicamente nosotros siempre hemos tenido de dentro del ámbito de esa hermano un, un cariño y un afecto muy especial, la participación de de la seccional a nivel nacional ha sido siempre un, un ejemplo en ese sentido, mm. Mm. ¿no? Es decir, incluso con la cantidad y calidad de servicios que brinda y hemos tenido tanto en su conducción, tanto en sus empleados como también en las y los afiliados, un acompañamiento permanente a lo largo de, de todo este tiempo que llevamos al frente de la organización. Y hoy vamos con una vamos con otra cosa, hoy vamos, que tampoco va a ser una, una clase literaria porque tenemos un, nuevo, un formato eh, distinto al que suele presentarse cuando valga la redundancia, se presenta un libro, la gente lo va a ver, si vamos a pasar un rato agradable, la idea es, es reflexionar sobre distintos aspectos de la vida y utilizar de alguna manera la, la literatura y la publicación de un libro para reencontrarnos con, con caminos donde todos normal y habitualmente transitamos y por ahí la la ligereza del tiempo, las uh -huh. cosas como pasan rápidamente uh -huh. sí, por ahí, sí. nos hacen que nos sentemos y, y podamos hablar y reflexionar respecto de esos de esas cuestiones, de esos aspectos.
7: Bueno, eh, más, después vamos a ir, eh, estamos invitados para asistir y le agradecemos mucho a Calderón, acá a Pedro Fernández, que ya bueno, ha dejado, pero todos están muy comprometidos con esta visita suya y con el libro básicamente, así que vamos a asistir y, y después si usted nos permite, ahí en, en un momentito, esta tarde en la sede de Atilra, eh, vamos a hablar un poquito del gremialismo, de cómo ve la Argentina, no lo quiero meter en esto ahora porque eh, quiero que luzca más su su escrito, su libro, Perfect. que justo hoy el día del libro, imagínese. Sí, sí,
9: así, así es, y, y, mira, yo estoy viajando desde Buenos Aires a Villa María y bueno, estuve por cuestiones laborales, pero a la noche también estuvimos compartiendo con, con Messi, con gente, con gente que tiene que ver con, con las letras y la, y la cultura, estuvimos compartiendo una tertulia literaria, ¿no? Con Rolón, Siete Case, eh, mucha, mucha, mucha sacó como dijeron mano, muchísima uh -huh. gente digamos que estuvo, que estuvo participando en esta, en esta tertulia, así que también es un, es un, un gusto, eh, Tener un también tener una, una, un aspecto nuevo y que también la gente pueda conocernos desde otra, desde otra visión y no únicamente en lo que concierne a nuestra responsabilidad laboral, que por supuesto no la descuidamos.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
5: Hicimos un recorrido con las unidad de exteriores hace un ratito nada más por diferentes estaciones de servicio, Miguel, teniendo en cuenta que el último fin de semana ha tenido un incremento el gasoil. Pero nosotros hemos estado aquí en la estación de servicio, Yelle, que está ubicada en el pleno centro de la ciudad. Bueno, no se sabe cuándo va a llegar el camión. Hay una gran expectativa. No hay ni del más caro ni del más barato. Hicimos otro recorrido. Estación de servicio Caón, IPF tampoco hay. Ajá. Nos fuimos hacia la avenida Alén Y esquina San Juan Bueno, tampoco hay desde ayer en horas de la tarde o la Guarechi Vamos al, para el lado de Villanueva Tampoco hay en las estaciones de servicio Miguel, mm. eh, esto también hace un ratito Nada más que venimos de Villanueva Estación de servicio Vamos para el lado de la región Miguel ¿eh? sí. Ballesteros Ballesteros, YPF mm. No hay tampoco, no se sabe cuándo va a llegar el camión Pero Atento con esto, en la estación de servicio de Ausonia IPF hace un ratito que ha llegado el camión, están entregando de 5 mil a 7 mil pesos. Bien. ¿Estamos ahí? Pues ha llegado bien. una cisterna hace un ratito nada más, 131 pesos con 50 vale el más barato claro. y 169
9: con 90 centavos el más caro.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa.
9: Eso es lo que nos han comunicado también a nosotros, estaban de la Secretaría de Energía, nos convocaron a, a las cámaras empresarias, a las Ajá. empresas para poder reconocer la, la disponibilidad. Por supuesto, ellos lo tienen eh, claro en el sentido de que Argentina está utilizando en este momento solo el 40% de su capacidad de producción de, de, de biodiesel. Y, y bueno y, pero por sobre todas las cosas hay que entender acá que tenemos la materia prima suficiente mm. además de, la, de las capacidades para producirlo ociosa de eh, un este de un producto que perfectamente puede sustituir al gasoil o en este caso aumentar la oferta de gas de, de gasoil este, con, son productos realmente de producción 100% nacional, ¿no? Desde sí, sí. la primera semilla hasta la última gota de, de biodiesel se produce acá en Argentina.
7: Parece una situación de perogrullo, que no tendría ni que analizarlo. Cual, es decir, si no tengo gasoil fósil, pues apelo al gasoil eh, que se genera como bio, y lo suplanto y no paro la producción. Eh, ayúdenos, Víctor, ayúdenos con los números. ¿Cuántos... Eh, metros cúbicos, millones de metros cúbicos se consumen en la Argentina para mover el país de gasoil.
9: Bueno, todo depende de la actividad económica, pero pues estamos aproximadamente por año en 14 millones de metros cúbicos. Yeah. Y, y realmente tenemos también acá un muy importante que remarcar, que hay un, una limitante que al, alguien de la industria petrolera podrá ser más específico, que es la capacidad de refino de petróleo. Que ¿La
7: capacidad el, de qué?
9: De refinado de petróleo. Ahí lo bueno. me escucho mejor. La verdad ver. es que, que no se consume el petróleo tal cual como <coughs> como sale de. como se extrae de, de la tierra. Este, va a, a destilerías de, de petróleo que. Este, ...que donde salen ahí las distintas partes...
7: ...los eh, cortes, los, claro...
9: ...desde los más pesados como el pueblo hoy... ...hasta los más livianos como se los solventes. ...bueno, me está
7: hablando sí. de 14 millones de metros cúbicos... ...que necesita el país para funcionar, más o menos, ¿no? ...y cuánto aporta toda la, la refinería, la industria... ...la
9: refinería acá en el país está más o menos en el orden de los 10 millones... ...o sea, nos están faltando
7: 4 millones... ...esos 4 millones que lo importamos todo...
9: Claro, ahí este, se puede extender a 11 millones, eh, podría ser 3 millones que podría que podría estar este, necesitando la Argentina de alguna manera importar.
7: Bueno, y la pregunta de cajón siguiente, Víctor, discúlpeme la ansiedad mía, es: sí. ¿el biodiesel puede aportar los 3 millones que están faltando? Sí, se
9: podría perfectamente. ¿Y por qué
7: no eh, lo hacemos? Aportar
9: esto. Bueno, hay cuestiones eh, realmente que de, de logísticas, o sea, hay cuestiones de, de, de poder tener todo las, eh, el tema de calidad, disponibilidad este, en términos eh, logísticos, la, la industria de combustibles líquidos es, es muy demandante y requiere todas las capacidades para poder utilizar las mezclas para poder hacer estos estos desarrollos, eso es una realidad. Mm. Otro tema es que también cada vez que dejamos de, de exportar eh, aceite para dejarlo acá en forma de, de biocombustible, pero también hay que entender ahí que hay muchísima materia prima involucrada, y trabajo para acá que también quedaría quedaría en el país, así que... Te, una, una mano va lavando la otra, pero claro. sobre todas las cosas, acá tenemos dos puntos claves, que es como apalancamos eh, el tema, la cadena agroindustrial, este, haciendo, haciendo cada vez más eh, agregado de valor en la cadena, la apalancamos para atrás, y no solamente eso, damos oportunidades para el desarrollo de la industria aguas, este, para arriba, por ejemplo un subproducto de la fabricación de, del biodiesel es la glicerina que ya sea en estado crudo o refinado se ha encontrado enorme cantidad de usos y hoy en día se exporta y se utiliza hasta para hacer pastas de dientes uh -huh. o sea, con el grano de soja comemos, damos de comer a los animales en, en harina proteica usamos aceite para para distintos usos, lecitinas este, y demás, para la industria animal, hasta tintas y demás, y, y hacemos mover los, eh, el transporte con, dan, con el biodiesel, damos energía y además nos lavamos los dientes, por ejemplo.
7: Claro. Entonces, sí, son... Hay todo
9: un desarrollo en la industria oleoquímica que se puede dar a partir de los renovables y esto tiene que ver con... El, la fuerte impacto que tenemos, eh, el fuerte in, impulso que tenemos que tenemos a nivel mundial, sobre todo en los países más desarrollados, por el tema ambiental. Nosotros, eh, para producir cualquier bien, la logística es, es clave este, en cuanto a la huella de carbono que van emitiendo. Entonces, si en el medio de transporte podemos bajar la huella de carbono a través de la utilización de biocombustibles, eso también es un aporte muy fuerte a que nuestros productos sean cada nuestra matriz productiva de cualquier producto sea cada vez más amigable con el medio ambiente y por supuesto más adaptada a los requerimientos de los países importadores. Eh, Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, sí, sobre eh, todo lo último que les quería remarcar, Miguel y muchas gracias. Es que acá con esto nos damos cuenta lo estratégico que es también para tener disponibilidad con un producto nuestro este, de poder con esto nosotros este, estar un poquito menos expuesto, un poquito bastante menos expuesto a los problemas que pueden surgir en países exportadores de petróleo, como pasó ahora con el caso de Ucrania y Rusia, pasó en su momento con la guerra del Golfo, ...y demás, donde los precios... ...y la disponibilidad, sí. veces, no solamente... ...los precios se disparan... ...sino también que no tenés...
7: <risa> ...entonces... claro eh... usted sabe que con todo el relato que usted está haciendo... ...que es técnico... Eh, ent ...se entusiasma uno... ...y yo no puedo ocultar el entusiasmo en el micrófono... ...pero sabe que me frustro... ...cuando... Eh, ...leo que si aprueban... ...el incremento del corte... ...al 12,5 lo van a hacer solamente... ...por dos meses... Es como que somos incongruentes.
9: Sí, lo van a hacer dos, dicen que de dos a tres. Este, eh, entonces, a ver, eh, pero creo que, es, que esto, de vuelta, eh, esto está demostrando que, que la ley que se aprobó en mayo del año pasado, donde nosotros teníamos un 10% y estaba toda la industria trabajando con un 10% de corte, de mercado interno para biodiesel lo bajaron al 5 y de ahí hubo también.
7: Sí, sí. De, Fue la ley que de. Tal. entender
9: mucha presión de la industria petrolera este, y se jugó un tema coyuntural de precios relativos. Este, es evidente que los, que los biocombustibles son más caros este, y que por ahí también necesitan algunos desarrollos como hay para eh, en otros lugares del mundo ya hay biocombustibles que que
7: son sí. mucho más Sí. Eh, eh, Víctor, le consulto pero finalmente, eh, finalmente es... Víctor, discúlpeme porque se me está terminando el tiempo. Yo entiendo que usted tiene que encontrar las palabras para ser justo, eh, y discúlpeme, pero si lo van a autorizar por dos meses o tres, ¿tendremos tiempo de adecuar todo el sistema para salvar la situación de falta de combustible, de, de gasoil? La
9: disponibilidad estaba hecha para el corte del 10%, lo bajaron al 5%, esto lo podemos volver... Y de vuelta, y, y cualquier tema se, de, se soluciona este, con... Estos son... Todo el tema de los biocombustibles, de los combustibles líquidos sí. en general en el mundo, es una economía de escala. La logística es clave, entonces vos no podés pretender un desarrollo desde un nicho de mercado, poniéndolo al 5%, sino permitiendo el desarrollo, impulsando el desarrollo de los de los biocombustibles eh, por último eh, es una cuestión de orden público el tema de los mandatos como puede ser que los autos son más caros con erba pero el gobierno les dijo señores ustedes por una cuestión de orden público y seguridad pública todos los autos que salen de la terminal tienen que venir con airbag entonces de ahí Empieza también a crecer todos los temas de seguridad, cuánto se ofrecen, cómo se ofrece y además Esto lo mismo pasa con los biocombustibles. Hay un, hay un tema de orden público en donde tiene una retribución en cuanto a seguridad, en cuanto a medio ambiente y en cuanto a disponibilidad de... de de energía sí. limpia, renovable y 100%... Argentina. Bueno, Víctor... Que hay, que,
7: hay que promoverlo, como vos decís. Sí, eh, discúlpeme el, el reduccionismo al que lo meto, pero insisto, si lo aprueban mañana al aumento del corte, el lunes, eh, ¿hay más gasoil o no?
9: Sí, por supuesto las fábricas sí, supuesto. tienen que, que adaptar sus tiempos de proceso, este, son, son ciclos que las canillas nos, nos abren ni salen automáticamente, tenemos que empezar a trabajar y las disponibilidades este, van a estar, eh, no al otro día, pero están, están cosas, se pueden programar las entregas, este, se pueden programar las los temas de producción, las capacidades están, la disponibilidad de materia prima y, y, y se pueden rápidamente bien, eh, bien, bien. Entregar, entregar un... Este, una buena cantidad de, de, de metros cúbicos para, para junto con la importación que se está haciendo eh, comentaron de secretaría de energía poder aumentar la oferta, la oferta este, lo más rápido posible
0: lo que pasa podcast